0: Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, que hoje se encontra para nós lá em João capítulo 17, entre os versículos 6 e 19. Bora abrir? Abre sua Bíblia física aí, acostuma com essa Bíblia, porque ela é importante, meu irmão. João 17, a partir do versículo 6 até o 19, diz o seguinte, o Evangelho do Senhor... Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu os deste a mim. Eles guardaram a tua palavra, e agora reconheceram que tudo quanto me deste vem de ti, porque as palavras que me deste, eu as dei a eles, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de junto de ti, e creram que tu me enviaste, porque por eles rogo. Não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, e eu volto para ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um como nós». Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, guardei-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a escritura. Agora, porém, volto para junto de ti, e digo isso no mundo, a fim de que tenham em si a minha plena alegria. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo peço, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno, que os guardes do mal, eles não são do mundo como eu também não sou do mundo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles a mim mesmo me santifico, para que sejam santificados na verdade». Esse é o Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Queria começar essa reflexão de hoje contando para vocês um caos desses caos que aparecem aí de vez em quando nos noticiários, né? Tirando as notícias da Covid e da política, de repente aparece alguns casos assim. E recentemente aconteceu um negócio na Inglaterra muito estranho uma mãe fez um negócio inusitado, né? ela saiu com seu novo namorado e foi viajar para o estrangeiro, foi viajar para o exterior, e uma coisa estranha, deixou seus filhos em casa, só que não eram bem uns filhos assim, adolescentes, jovem não, eram crianças, ela viajou para o exterior e deixou suas crianças em casa, eu fico imaginando o que ela queria encontrar quando ela voltasse, né? Elas crianças ali vivendo numa república tudo em paz, tudo bonitinho. Eu tô com duas crianças aqui em casa, tem um Joãozinho com um ano e nove meses e o primo dele, eu acho que tem uns nove. Cara, não é o tipo de criança que dá pra você deixar em casa assim e falar, cuida daí, eu vou dar uma viajada pro exterior, ficar uns... meses um ali, não, né? ficar uma semana fora e vou deixar aqui. O que aconteceu foi que os vizinhos perceberam, chamaram a polícia, o conceito ter tutelar, essa mãe acabou tendo que pagar na justiça por isso. Loucura, né? Mas, cara, imagine se ela tivesse ali uma situação diferente, né? Ela tivesse pais que cuidaram dela, porque normalmente a gente dá amor quando a gente recebe amor e a gente tem aonde se espelhar. É. e imagine se ela tivesse pais ali com quem ela pudesse conversar olha, eu queria que você cuidasse dos meus filhos não, o Joãozinho é desse jeito, ele não gosta de comer tal coisa, mas gosta de outra é, é, a Aninha gosta assim, assim, assado na hora de dormir ela tem um problema, não sei o quê. aí vai especificando ali as coisas não porque ela não confia nos pais mas exatamente porque ela confia ela está ali entregando e confiando os filhos a Ele para que ela pudesse realmente viajar e curtir. Infelizmente, não foi isso que ela fez. Mas, cara, eu não sei se você percebeu, essa oração de Jesus aqui em João, capítulo 17, é exatamente sobre isso. É, é sobre Jesus nos entregando aos cuidados do Pai. É... Cara, é sobre isso. Perdão ficar repetindo esse jargão agora, eu não sei quem inventou esse negócio. Mas é legal, né? Tudo que a gente fala agora é sobre isso. <risos> Cara, é interessante, Jesus está nos entregando, assim como essa mãe deveria ter entregado seus filhos, aos cuidados do pai. Por quê? Ele começou a sua missão nessa terra já convidando os seus discípulos para participar dela. Então os discípulos estavam em missão junto com Jesus. Qual que era a missão de Jesus? Estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. Ele começou pregando como? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, aquele reino que vocês sempre sonharam e do qual as profecias falavam, que Deus ia reinar, o próprio Deus reinar sobre essa terra e a vontade dele ser realizada plenamente assim na terra como no céu. Então, vai acontecer através de mim. E alguns sinais começaram a acontecer. Pessoas começaram a ser curadas em torno de Jesus. É... Enfim, demônios eram expulsos, às vezes eles estavam ali no meio de uma tempestade e a tempestade se acalmava porque Jesus dava ordem às forças naturais, às forças da natureza e as coisas aconteciam. Então assim, digamos que Jesus estava junto deles, realizando a sua missão, mas não sozinho, ele incluiu seus discípulos nessa missão. O livro de Lucas relata tantas vezes em que Jesus convida os discípulos a realizarem essas obras e eles vão, e eles curam pessoas em nome de Jesus, e é claro que nem tudo eles conseguem fazer, tem hora que tem um demônio lá mais forte que eles não conseguem expulsar, aí chega o um cara e Jesus, ah, ele não os seus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio, não conseguiram curar essa enfermidade, aí Jesus ia lá e resolviu o que eles não conseguiam resolver, porque era o Deus presente, o Emmanuel estava presente ali com eles, Deus conosco, Deus encarnado, imagine você andando do lado do Deus encarnado do seu lado, é, é um nível de intimidade com Deus que não tem tamanho, então assim, você está lá no barco, o barco começa a balançar no meio de uma tempestade danada, e aí, Jesus, acontecendo um negócio aqui, será que nós vamos morrer? E aí ele falou, não gente, olha só o vento, dá uma quietada aí, o vento para, cara, Jesus estava com eles o tempo inteiro, estava tudo resolvido, né? a missão de Deus estava resolvida, a presença física de Jesus estava com eles ali, mas tinha um detalhe, para que esse reino fosse estabelecido na terra como no céu, era necessário a cruz, Jesus tinha que morrer na cruz, sabe por quê? De acordo com a teologia do apóstolo Paulo, é na cruz, que Jesus estabelece esse reino é na cruz que ele vai despojar os principados e potestades expondo eles a vergonha pública é na cruz que ele toma o reino dos poderes que existem nesse mundo de modo que ele precisava ir para a cruz sem a humilhação da cruz Jesus não poderia receber toda a autoridade na terra como no céu sem entregar-se em amor ali na cruz, da perspectiva do reino, Jesus não poderia conquistar o poder, porque poder da perspectiva do reino de Deus é serviço. E aqui Jesus vai conquistar esse poder por meio da cruz. De modo que ele tinha que ir para a cruz de qualquer jeito. E para ir para a cruz, ele precisava deixar os discípulos sozinhos nesse mundo. E ele estava se entregando assim: "Cara, Pai, tá nas tuas mãos. Eu não sei como é que vai ser. Mas eu estou confiando em ti que eu estou fazendo a coisa certa E de acordo com as escrituras eu vou ter que morrer E se eu estiver realmente fazendo a coisa certa eu vou ressuscitar no terceiro dia Eu vou estar com esses discípulos e depois eu vou ter que subir para o céu E como é que vai ficar esses discípulos? Pense no tamanho do amor de Jesus Ele sabia que as coisas iam dar certo mas mesmo assim ele ora amorosamente por esses discípulos, como uma mãe que deveria ter feito isso, essa mãe do início do nosso sermão aqui, da nossa reflexão. Ele começa a orar ao Pai. Pai, eu estou confiando esses discípulos a Ti. Ele nos entrega aos cuidados. E nessa oração que Ele faz por nós, Ele nos revela algumas coisas a respeito da nossa vida, a respeito da nossa santificação, a respeito da nossa natureza, da nossa missão e tudo mais. E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção para o que Jesus nos revela nessa oração de entrega das nossas vidas ao cuidado do Pai, está lá no versículo 11, Ele diz assim, Pai, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um assim como nós somos um. A unidade na missão de Deus. Nós somos o povo chamado pelo seu nome. Lá no... Velho Testamento, o povo de Israel havia, ele tinha um chamado especial de Deus, não é que o povo de Israel era um povo queridinho de Deus e as nações não, na verdade nem Israel queria ser é, é, um povo obediente a Deus, mas Deus chama Israel como uma missão, que era qual? a missão de Ser uma nação sacerdotal, uma nação que aproximasse as outras nações de Deus e por meio dessa nação ele iria abençoar todos os povos para que todos os povos um dia pudessem se congregar em torno de Deus. Por quê? Qual que é a narrativa bíblica? Um dia todas essas nações se desviaram de Deus. E se perderam, é isso que a gente chama de queda. Então Deus levanta um homem chamado Abraão e fala: Por meio de ti vai vir uma nação, e por meio dessa nação eu vou abençoar as outras nações, eu vou trazê-las de volta, eu vou reconciliá-las comigo, e assim eu vou restabelecer o reino. A minha vontade, a minha justiça vai ser feita assim na terra como no céu. A verdade é que Israel falhou nessa missão. E quando Jesus vem como Messias, ele assume essa missão de Israel, esse cargo de tomar sobre si as dores e as enfermidades das nações. As dores e as enfermidades do mundo, das pessoas, a minha e a sua. É por isso que lá em Isaías 53 fala isso, né? Ele, na verdade, estava tomando sobre si as nossas dores, levando sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O povo de Israel sempre leu isso como o castigo que nos traz a paz estava sobre Israel e pelas suas feridas fomos sarados mas Jesus assume esse papel como verdadeiro Israel de Deus como verdadeiro Messias, como a gente refletiu há dois domingos atrás como a videira verdadeira na qual nós estamos e nós estando nele somos o verdadeiro Israel de Deus nós estamos no aprisco de Jesus somos esse verdadeiro Israel então ele está dizendo aqui para Deus Deus, eu chamei eles do meio desse mundo né? o Senhor tirou eles do mundo e me entregou para que eles sejam o teu povo, chamado pelo teu nome. Então eu te peço, continua guardando eles em teu nome, assim como eu guardei eles em teu nome. O fato de Jesus ter chamado doze discípulos é bastante significativo. Ele chama doze discípulos para... Dizer uma mensagem para Israel: olha, vocês estão sendo substituídos, tá? Sabe as doze tribos? Então, eu estou chamando agora 12 discípulos, e a partir desses doze discípulos eu estou chamando uma nação que transcende a consanguinidade com Abraão. Agora, povos de todos todo o povo, tribo e nação vai começar a entrar para dentro dessa nação. E a gente refletiu no penúltimo domingo que é incrível, né? Que um homem da Etiópia foi o primeiro. A ser incluído nessa, nesse povo de Deus, a ser chamado pelo, pelo nome de Deus, né? um homem é, eunuco lá da Etiópia, o Nilco da, da rainha Candace, a rainha da Etiópia na época, ele é chamado para entrar por meio de Filipe, ele entra para dentro dessa aliança e se torna um dentro dessa videira, ou seja, Jesus está orando aqui: guarda-os em teu nome, que eles sejam um povo chamado pelo teu nome. Não é mais somente o povo de Israel físico que é o povo chamado pelo nome de Deus. Esse Israel passou e ele é encarnado em Jesus. Nós estamos plantados em Cristo. E assim nós assumimos também, juntamente com Jesus, esse chamado para ser um povo sacerdotal. Um povo chamado pelo nome de Deus e chamado para ser sacerdote das nações. Você foi chamado para aproximar as pessoas de Deus, não para distanciar as pessoas de Deus. Senão a gente está sendo recebido num chamado do qual Jesus compartilha com a gente E a gente começa a fazer exatamente o que Israel começou a fazer um tempo atrás né É só nós que somos salvos, só nós somos o povo de Deus Não, Jesus está chamando todos os povos para si O seu chamado é aproximar quem quer que seja Eu não sei quem é que você acha que é mais indigno desse chamado Mas é exatamente essa pessoa que Jesus chama Então cara, lembre-se disso Jesus orou por você. E uma a primeira coisa que Ele orou aqui, que nós queremos chamar a atenção. Guarda-os em teu nome. Permaneça no nome de Jesus. Guarda-os em teu chamado. Guarda esse chamado de ser o povo chamado pelo nome de Deus, para ser sacerdote das nações. Isso é a respeito do nosso chamado. Mas Ele também nos revela algo a respeito da nossa natureza. No versículo 14 Ele diz, Eles não são do mundo. Eu deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como nós também não somos, como eu também não sou, e o mundo me odiou. É interessante isso que Jesus diz. Como assim? Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Cara, isso aqui tem a ver com a sua natureza você não pertence a essa ordem criada, Jesus está falando o mundo aqui no sentido de uma ordem criada e que se organiza ao longo da história em torno da queda, ele não está falando simplesmente desse mundo físico ele está falando a respeito de um sistema que cresce, que se desenvolve a partir da autonomia humana em relação a Deus, assim como Adão e Eva né, querem construir a sua própria moral, o seu, seu próprio modo de viver Fora da obediência, da submissão à vontade de Deus. Infelizmente, o que acontece é completamente o contrário daquilo que é a justiça. Aquilo que a gente acha de mais justo, a gente só está destruindo mais e mais o um outro. Nós somos o tipo de gente que quer... Com boas intenções, construir um mundo igual e a gente torna ele desigual. A gente quer acabar com a opressão e a gente estabelece novas opressões. Nós somos imperfeitos, nós somos incapazes, mas o reino de Deus, que está sendo trago através de Jesus, que da perspectiva desse mundo, quando eles olham para Jesus e falam, cara, não é desse mundo. Aquilo que Jesus traz para nós não é realmente desse mundo. E ele nos dá a sua palavra, uma palavra que nos regenera, de acordo com o apóstolo Pedro, essa palavra nos faz nascer de novo, a partir de uma nova semente. De modo que, quando o mundo olha para nós e vê as regras que regem a nossa vida, ele fala, cara, não é desse mundo. Nunca na história da humanidade você vai ver um tipo de moral que parte desses princípios chamados graça, misericórdia e perdão. Não dá. Você pode até falar de justiça, você pode falar de equidade, você pode falar de igualdade, liberdade, fraternidade, uns temas lá da Revolução Francesa. Você pode falar de vários temas, mas nenhum deles partiu como pressupostos principais que estão na raiz da nossa moral. Nenhum deles falou a respeito de misericórdia. Sabe por quê? Véio? Jesus era misericordioso com a prostituta oprimida por, pelo sistema no povo de Israel lá. Ele era misericordioso com essa pessoa Mas a misericórdia Ela não é só sobre o oprimido Ela é sobre o opressor que também é pecador Jesus acolheu também Cobradores de impostos Gente que não prestava e com muita razão O povo de Israel excluía E dizia, vocês não são parte dessa aliança Jesus acolhia Cobradores de impostos Dentro de casa Isso deixava as pessoas escandalizadas Com Jesus E ele juntava também pessoas que eram oprimidas por aquele sistema, como as prostitutas, e chamava elas, e dava é, uma dignidade que nunca tiveram, a dignidade de se sentar no meio da sala para poder conversar a respeito do reino de Deus. A base desse reino é justiça, misericórdia, perdão. Já pensou nisso? Uma, um escrito ali, né, que falasse a respeito de uma nova ordem, de uma nova organização moral para a humanidade que tivesse na base dela o perdão, assim como aconteceu na África do Sul um tempo atrás, onde os torturadores, as pessoas que fizeram um monte de coisa errada tiveram que ir lá na comissão da verdade, confessar os seus pecados para depois serem perdoados pela nação, pelas pessoas que foram oprimidas por eles. Cara, isso só parte do reino de Deus e essa é a sua natureza, não vem desse mundo. Por isso que ele está falando, eu lhes dei a tua palavra, ó oh Pai. E o mundo os odiou. Por quê? Porque eles não são desse mundo. Infelizmente, nós vamos enfrentar sempre esse problema. Nós trabalhamos a partir do princípio da cobeligerância. Nós lutamos a favor de coisas que a gente acha que é justiça, que é correta. Por exemplo, lutar contra o racismo. Não somente ser é, é, não racista, mas ser antirracista, como Bruno, o Bruno me lembrou um tempo atrás não somente ser, ah, eu não sou homofóbico, não, é, é ser anti-homofóbico também, é, é condenar essa prática de odiar uma pessoa por, por causa do gênero, por causa é, é, da orientação sexual, por causa da cor, por causa de raça, por causa de, de diversas outras coisas, nós precisamos combater essas coisas e nós nos juntamos a pessoas que combatem isso, mas em alguns momentos essas pessoas nos vêm perdoando gente que elas não acham que merece ser perdoadas. E aí começa o conflito. E aí é a hora que a gente fala, cara, as regras que me regem não são as mesmas que regem o progressismo desse mundo. É um reino que cresce progressivamente, mas ele não é o progressismo. Nós não somos os progressistas, não na... na... Na originalidade desse termo, Nós cremos no reino de Deus e esse reino envolve perdão, esse reino envolve misericórdia com aqueles que erram, com aqueles que pecam, para que eles sejam transformados. No final das contas, acho que a gente é os mais progressistas. <risos> é exatamente. Isso. É o progressista na sua radicalidade total e isso vem de Deus. Na verdade, isso não teria nascido no mundo. Sem a fé cristã ter se proliferar por aí. O máximo que existiria eram direitos dos romanos ou direitos germânicos, lá que o Hitler tivesse conseguido, né? Aquela raça ariana ter crescido aquela coisa toda. A única coisa que existia eram direitos germânicos, ou direitos romanos, e tal. Mas por causa da fé cristã nesse mundo, hoje a gente pode pensar em termos de direitos que são humanos, de uma dignidade que transcende. Raça que transcende gênero, cor, transcende sexo, transcende tudo. Porque nós cremos que existe uma originalidade em Deus de todas as pessoas. Tudo isso, meu irmão, parte de Deus. Isso fala a respeito da nossa natureza. Por causa da palavra, nós não somos desse mundo. A nossa identidade é Cristo. A nossa identidade não está em nada que procede desse mundo, mas de Jesus. Outra coisa que eu queria chamar a atenção nessa oração de Jesus, primeira delas, o nosso chamado, como povo né, chamado pelo seu nome, guardados no nome de Deus. Segunda coisa, a nossa natureza, nós não somos deste mundo. Terceira coisa, a nossa santificação, versículo 15... Não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os livres do mal, que os guardes do mal, porque eles não são deste mundo como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é santificado? Santificado é aquilo que é consagrado, aquilo que é separado desse mundo. Cara, você tem que entender o seguinte. O que Jesus orou aqui por mim e por você, nos revela uma coisa especial. Nós estamos desse mundo, mas nós não somos deste mundo. E, de alguma forma, Cristo quer que a gente fique nesse mundo, porque Ele tem uma missão aqui pra nós. Então Ele pede ao Pai, não tira eles do mundo. Tem muita gente que tá doido para sair desse mundo, né? Muito ah, doido para Jesus me levar para o céu e tal. Como se o propósito de Deus não tivesse nada a ver com essa terra. Mas, cara, a verdade é que o propósito de Deus é para a transformação desse mundo. Ele usa eu e você nesse mundo. Ele tem uma missão para nós. Então, Ele não quer te tirar do mundo. Ele quer que Deus te livre, te guarde do mal e que Ele te santifique na verdade. A palavra de Deus é a verdade. É nesta palavra que nós somos santificados. E se nós não estivermos na palavra, a gente se mistura e se identifica com todo tipo de maldade, de baboseira e de pensamentos, e de filosofias que não procedem da palavra de Deus. A gente se perde, a gente perde a nossa identidade, meu irmão. Lá em João 16, a gente cantou aqui, inclusive, né, é... é se vocês guardarem os meus mandamentos, né? eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre, santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a Verdade, veja só, o Espírito Santo, a Verdade e a Palavra são uma coisa só, por isso que Jesus está orando a Pai assim, Deus, santifica eles na palavra, santifica eles na verdade. Ele está orando assim, olha, eu estou indo, Pai, mas envia o Consolador para que eles sejam santificados nesse mundo, cheio de problemas, cheio de caos, cheio de confusão, que eles sejam santos dentro desse mundo. Cara, essa é como eu disse um, um rapper uma vez, né? a graça da garça que é a graça de andar no meio da lama e não sujar suas penas. É incrível como isso acontece, mas essa é a graça da santificação. E isso procede de Deus, mas procede da palavra. Nós precisamos permanecer no Espírito. isso é responsabilidade minha e sua também. 1 Tessalonicenses está dizendo o seguinte, não apagueis o Espírito. É responsabilidade sua não apagar esse Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas que está dentro de vós e habita convosco para sempre. Nós não podemos apagar esse Espírito que nos santifica, que é a habilidade de Deus em nós, para ser e fazer aquilo que a gente não pode ser e fazer por nós mesmos. Não apague o Espírito Santo. O versículo 18 fala a respeito da nossa comissão. Mas antes disso, eu queria chamar a atenção para o Salmo que a gente leu aqui hoje, Salmo capítulo 1. Bem-aventurada a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cara, isso fala a respeito da nossa santificação, na palavra, que é a palavra, que é o Espírito Santo também. Vocês vão ver no Pentecostes que a celebração não é só o Espírito que desce para dentro de nós. Mas é a própria lei de Deus que foi prometida lá em Jeremias 31, que um dia é habitar dentro do nosso coração. O dia do Pentecostes era celebrado a entrega da Torá, a entrega da lei de Deus para o povo de Israel. E no dia da celebração da entrega da lei para o povo de Israel, o que, que acontece? O Espírito da Verdade desce e entra nos corações e habita dentro de nós. Isso é incrível! porque ele nos faz ser exatamente essa pessoa descrita aqui no Salmo 1 que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas sim segundo o conselho da Palavra de Deus, que não se detém no caminho dos pecadores, mas pelo contrário, a Palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e ilumina o seu caminho, e ele pode ver que o caminho dos ímpios é perdição, e ele não vai por esse caminho que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cara, como é que você vai preservar o Espírito da Verdade, aquilo que te santifica nesse mundo, assentado na roda dos escarnecedores? Tem gente que vem conversar comigo assim, né? Ah, eu estou enfrentando umas crises de fé e tal... Aí na hora que você vai ver a vida do cara, ele está só sentando com um monte de gente incrédulo, que não acredita em nada. Não estou falando que isso é pecado não, mas o problema é quando isso se torna o seu ciclo completo. E a única coisa com que você senta e conversa são essas pessoas, esses são o seu ciclo de amizade. O, o, o bem-aventurado, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele escolhe a companhia dos santos aquilo que reforça a sua fé e a sua santidade, para que ele fortaleça-se na fé na qual ele foi incluído por meio de Jesus. É como se fosse um peixe fora d'água. O peixinho está lá pulando da água todo dia para fazer reunião com o sapo, para ficar falando mal de peixe e para ficar falando mal de água. E aí está lá na beirada e de repente... Oh, eu vou dar uma entrada ali para conversar com o pastor, né? Aí, vou oh, o pastor, estou sentindo assim meio ressecado ultimamente. Falei, mesmo, por onde você tem andado? Como é que está a sua vida? Aí na hora que você vai conversar, falo, ah, como é que está a sua vida devocional? Como é que está a Palavra de Deus? Você está lendo a Bíblia todo dia, refletindo na Palavra? Não, eu estou bem assim, ultimamente né? eu não estou nem orando direito, eu confesso que minha vida devocional está um saco, está ruim demais. Eu, na verdade tem uma semana, duas, que eu nem oro. Cara, é simples, você está sendo um peixe fora d'água, está Tá tudo normal porque fora da água, o que vai acontecer com você é isso mesmo, é morte espiritual você está habitando com os pecadores, sentando na roda dos escarnecedores você não está habitando no lugar que Deus fez para você habitar, que é a própria palavra de Deus você não está andando com a veste especial, que, o Espírito, que é o Espírito Santo né, da verdade que habita dentro de você e possibilita que você entre no mundo sem se sujar então não tem jeito pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, no Espírito da verdade e na sua lei medita de dia e de noite assim é a vida desse homem, dessa mulher bem-aventurada fora isso, meu irmão não faz sentido nenhum por fim Jesus fala com a gente a respeito da nossa comissão, nessa oração versículo 18, ele diz como tu me enviaste ao mundo, ó Pai eu os enviei e por eles me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. O que Jesus está fazendo aqui é uma obra sacerdotal. Ele está se colocando diante de Deus como nosso sumo sacerdote. O que, que o sumo sacerdote fazia? Ele se consagrava para depois ele prestar serviços espirituais pelo povo. Para que o serviço dele fosse efetivo sobre o povo, ele precisava se consagrar. Então Jesus está falando assim, pai, eu estou me consagrando a ti. E a minha consagração eu não vou oferecer um bode, uma ovelha, eu vou oferecer o meu próprio sangue, a minha própria carne. A minha santificação vai ser tal que o serviço que eu vou prestar para esse povo vai ser efetivo. E o que Jesus está fazendo ali como nosso sumo sacerdote é trazendo efetividade para o nosso serviço ministerial, para a nossa comissão. Jesus tem uma missão e Ele te inclui nela, por isso que a gente fala que é uma grande comissão. Como eu fui enviado por Ti, ó Pai, eu também estou enviando eles ao mundo. E por eles me santifico. Para quê? Para tornar o trabalho deles efetivo. Se Jesus não tivesse se santificado por nós, se Ele não fosse o nosso grande sumo sacerdote, o meu pastoreio aqui seria simplesmente barulho de lata vazia. Mas é exatamente porque ele ofereceu um sacrifício tamanho por nós e se ofereceu por nós como sumo sacerdote, o pastoreio que chega aqui na âncora por meio de mim, ele é um pastoreio efetivo. Ele só tem validade porque Jesus Cristo validou na cruz do Calvário. E porque ele ressuscitou, provando que esse sacrifício foi verdadeiro. Está dando para entender? É porque Jesus Cristo morreu por nós e se santificou por nós. Ele torna efetivo o seu trabalho como líder. Como líder de louvor, como líder de equipe de transmissão, como pessoa que trabalha na comunicação da igreja. Todo o seu trabalho em comissão. O que é comissão? É o trabalho que nós fazemos em Cristo para manter a sua igreja viva nesse mundo. Ele está te usando. Como sumo sacerdote que Ele é. E o Seu trabalho faz sentido nele. E é exatamente porque Ele orou por nós que o nosso trabalho tem alguma validade nesse mundo. Glória a Deus, Glória a Deus por isso. Por fim, meu irmão. Eu falei um monte de coisa aqui. Mas eu acho que a efetividade dessa oração... Ela vai fazer muito mais sentido para você se você orar a ela. E eu queria orar a ela junto com você aqui hoje, em nome de Jesus. Nós vamos transferir as palavras aqui, é, é, eu, é, que Jesus está falando de si, nós vamos falar Jesus. É? E quando ele fala de nós, nós vamos falar a mim, eu. Você vai entender na hora que a gente vai fazendo. E eu quero que você preste bastante atenção, porque essas palavras são poderosas. Elas mudam a nossa vida. Elas são usadas em vários lugares no mundo como forma de consagrar discípulos a Deus. Convido você, a partir do versículo 6, orar juntamente com o nosso sumo sacerdote essa oração. Pai, Jesus manifestou o teu nome a nós, que do mundo tiraste e deste para ele. Nós éramos teus e tu nos deste a Jesus e nós guardamos a tua palavra, agora nós reconhecemos que tudo que o Senhor deu a Jesus vem de ti mesmo, porque as palavras que o Senhor deu para Ele, Ele nos deu e nós acolhemos essa palavra e nós reconhecemos que Ele verdadeiramente saiu de junto de ti e nós cremos que Ele é o Messias enviado pelo Senhor. Por nós nós rogamos aqui hoje, Senhor. Jesus rogou por nós e nós rogamos por nós aqui hoje juntamente com Ele, Senhor. Não rogamos pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor deu para Jesus. Porque eles são teus, porque nós somos teus. Tudo que é teu é de Jesus e tudo que é dele é teu. E em nós Jesus é glorificado. Jesus já não está no mundo, mas nós permanecemos no mundo. Jesus voltou para ti, Pai Santo, guarda-nos em teu nome, que deste a Jesus, para que nós sejamos um, como tu e Jesus são um só. Quando Ele estava com a gente, Ele nos guardou em teu nome, que deste para Ele. Ele nos guardou e nenhum de nós se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a escritura. Agora, porém, ele foi para junto de ti e ele nos disse isso no mundo a fim de que nós tivéssemos alegria plena nele. Ele nos deu a tua palavra e o mundo nos odiou, porque nós não somos desse mundo, como tu também não és, como Jesus também não é desse mundo. Não te peço, Pai, que nos tires do mundo mas que nos livre do maligno, que nos livres do mal, porque nós não somos desse mundo, como Tu também, Jesus, não és desse mundo. Nós oramos a Ti e nos consagramos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.